0: SRF Audio.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieses Zitat von Erich Kästner scheint in Zeiten von Krisen, Krieg und Not sehr aktuell. Gefordert ist die Politik, gefragt ist aber auch das Engagement von Freiwilligen, von Spendern, Gönnerinnen, Stiftungen. Doch die Philanthropie von privaten Personen wird zugleich auch heftig kritisiert. Sie würden Macht ausüben mit einem Vermögen, das einer demokratischen Aushandlung entzogen wird. Sie würden den eigenen Lebenslauf polieren, sich ein Denkmal setzen. Was hat es mit dieser Kritik an der Philanthropie auf sich? Gutes tun oder es besser lassen, so heißt ihr Buch das sind Fragen mit denen sie sich beschäftigen Georg von Schnurbein und wir nehmen diese Fragen jetzt im Kulturtalk auf besten Dank dass sie gekommen sind herzlich willkommen mein name Sabine Bitte Herr von Schnurbein als Professor für Stiftungsmanagement an der Universität Basel, kennen Sie sich im Stiftungswesen aus? Die Not ist groß in vielen Teilen der Welt: Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine, Erdbeben in Marokko, in Afghanistan, Millionen von Klimaflüchtlingen. Wie steht es angesichts dieser Not um die Anteilnahme der Zivilgesellschaft in der Schweiz und auch um die Spendenbereitschaft?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Die Philanthropie in der Schweiz ist grundsätzlich sehr Weit ausgeprägt. Also das äh, sieht man in vielen verschiedenen internationalen Vergleichen, wo die Schweiz immer auch zu einer Spitzengruppe gehört, sei es jetzt was das Spenden angeht, sei es was die Anzahl der Stiftungen betrifft oder auch was eben das freiwillige Engagement betrifft. Also insgesamt kann man sagen, ist Philanthropie ein wichtiger Teil in der Schweizer Gesellschaft.
1: Für einen guten Zweck Geld spenden, ein Vermögen stiften oder als freiwillige Arbeiten, das wird unter dem Begriff Philanthropie gefasst. Das Wort kommt aus dem griechischen Philos, steht für Freund, Anthropos für Mensch. Also haben wir es mit menschenfreundlichem Verhalten zu tun im weitesten Sinn. Wie kam aber die Idee der Philanthropie, ja die Verpflichtung dazu, auf?
0: Ja, wie Sie schon sagen, Philanthropie umfasst sehr viele verschiedene Dinge und deswegen lässt sich das auch sehr gut in der Gesellschaft nachverfolgen und auch in der Entwicklung der Gesellschaft. Also das reicht zurück bis in die Anfänge der Zivilisation. Denn Philanthropie bedeutet, dass ich bereit bin, über meinen eigenen Clan, meinen eigenen Stamm hinaus, fremden Menschen zu helfen. Und diese Entwicklung lässt sich also über die ganze Zivilisationsgeschichte immer wieder nachverfolgen. Es gab immer Formen des Gebens, immer Formen der Anteilnahme und fortgesetzt hat sich das natürlich in allen Weltreligionen eigentlich, die alle eine Aufforderung zum Geben, zum Guten Tun enthalten, bis eben in die heutige Zeit, wo zumindest in der westlichen Demokratie ein, ein gesellschaftlicher Konsens ist, dass man das tut.
1: Die Philanthropie sei von Konjunkturen geprägt, vor allem in der neueren Zeit halten Sie fest in ihrem Buch, das sie mit Texten weiterer Autorinnen und Autoren herausgegeben haben, sie sei im 20. Jahrhundert mit den Weltkriegen und Katastrophen verdrängt worden, erlebe aber seit den 1990er Jahren einen Aufschwung. Woran machen Sie das fest?
0: Besonders das Geldspenden setzt voraus, dass es ein gewisses Maß an Wohlstand gibt. Also grundsätzlich, die Bereitschaft zu geben ist immer gegeben und auch Kleinstbeträge werden immer gespendet. Aber wenn es um größere Beträge geht oder um Stiftungsgründungen, dann sehen wir immer, dass diese Zeiten also einer philanthropischen Hochphase mit Phasen der Hochkonjunktur zusammenfallen. Also das war zuletzt von sagen wir, 1870 bis 1910 der Fall und dann eben wieder jetzt seit 1990, als es eben auch einen Zuwachs, einen enormen Zuwachs an privaten Kapital gegeben hat.
1: Was heißt das in Zahlen jetzt in der Schweiz?
0: In der Schweiz gibt es aktuell 13.790 gemeinnützige Stiftungen und mehr als die Hälfte von diesen Stiftungen sind seit dem Jahr 2000 gegründet worden. Also das Klischee der, der alten Stiftung, die auf Jahrhunderte hinweg existiert, das ist eher untypisch. Typisch ist eben, Tatsächlich eher, dass es sehr junge Organisationen sind, weil eben das Kapital, das mal gestiftet wird, sich über die Zeit auch aufbraucht. Also die Stiftungen, die eben vor 100, 200 Jahren entstanden sind, die sind heute gar nicht mehr so potent. Da gibt es wenige Ausnahmen, die bis heute überlebt haben. In der Mehrzahl sind Stiftungen relativ jung.
1: Und diese jungen Stiftungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, das sind dann auch potente Stiftungen?
0: Ja, das darf man auch nicht überschätzen. Also es gibt potente Stiftungen, aber wir haben zwar keine exakten Zahlen, aber es gibt Schätzungen, dass 80 Prozent der Stiftungen in der Schweiz ein Kapital von unter 5 Millionen Schweizer Franken haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel nur die Erträge dieses Kapitals verwenden dürfen, dann haben Sie am Ende pro Jahr wenige 10.000 Franken, die Sie überhaupt einsetzen können. Also die Mehrzahl der Schweizerischen Stiftungen ist eher klein, Wobei klein dann im internationalen Zusammenhang auch wieder zu relativieren ist. In Deutschland sagt man zum Beispiel, dass 80 Prozent der Stiftungen dort ein Vermögen von unter 300.000 Euro haben, also noch wesentlich kleiner sind. Also von dem her ist das Stiftungswesen auf jeden Fall zahlenmäßig gewachsen und es gibt auch einige sehr große Stiftungen, aber insgesamt ist sozusagen die Potenz dieses Stiftungswesens verhältnismäßig klein.
1: Auf diese Potenz des Stiftungswesens kommen wir noch zurück. Vielleicht zunächst die Frage, warum? Verhalten sich Menschen philanthropisch? Das ist auch eine Frage, mit der Sie sich in Ihrem Buch beschäftigt haben. Sie sprechen da von einem Bündel von Motiven.
0: Meistens lässt sich das Engagement einer Person nicht auf einen einzelnen Aspekt Fokussieren oder zurückführen, sondern das sind Prägungen aus der Familie, aus der Religion, also Werte, die jemand versucht zu realisieren. Das können aber auch persönliche Erfahrungen sein, Schicksalsschläge, sehr viel philanthropisches Geld fließt zum Beispiel in die Krebsforschung, weil Menschen davon betroffen sind. Es kann aber auch sein, dass jemand dadurch mitbestimmen will, etwas beeinflussen will und dadurch sozusagen auch gesellschaftliche Teilhabe ausübt. Also die Möglichkeit, warum jemand sich philanthropisch engagiert und das jetzt nicht nur durch Geld spenden, sondern vielleicht auch zeitlich, die Grundlagen dafür sind oft sehr vielfältig und meistens eben nicht nur ein Grund.
1: Zeitliches Engagement sprechen Sie an, Herr von Schnurbein, dazu gehört die freiwillige Arbeit. Sie ist in der Schweiz auch weit verbreitet, in Vereinen, in der Nachbarschaft. Familien nehmen aktuell ukrainische Frauen und Kinder auf. Freiwilliges Engagement auch bei der jungen Generation. Studierende an ihrer Universität vermitteln, zum Beispiel im offenen Hörsaal geflüchteten mhm. jungen Erwachsenen. Eine Bildungschance. Andere engagieren sich bei Sea-Watch und versuchen, Geflüchtete vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten. Wie nehmen Sie das zivilgesellschaftliche Engagement jetzt bezogen auf die verschiedenen Generationen wahr?
0: Es ist in allen Generationen vertreten, aber natürlich verändert sich auch das gesellschaftliche Engagement über die Zeit. Man hört viel von Vereinen, die Schwierigkeiten haben, Personen zu finden, die noch als Kassier oder als Vorstandsmitglied sich engagieren wollen, weil das vielleicht für junge Menschen wenig attraktiv klingende Aufgaben sind. Und diese Idee, die es früher noch gab vom Ehrenamt, also dass es eine Ehre ist, dass man dieses Amt übernehmen darf, dass die nicht mehr so zieht. Dafür sehen wir bei den jungen Menschen heute sehr viel größere Bereitschaft, sich für gewisse Themen punktuell sehr stark zu engagieren, sei das in der Klimajugend sei das bei den Beispielen, die Sie genannt haben. Und hier sehen wir, dass es genauso ein Engagement ist, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und die Verantwortung der Gesellschaft ist natürlich, diese verschiedenen Entwicklungen auch dann zu akzeptieren und auch darauf einzugehen.
1: Nun kann man gut nachvollziehen, dass freiwilliges Engagement eine Art gesellschaftliche Kit darstellt. Andererseits wird es auch kritisiert, zum Beispiel diese Seenotrettung. Leute, die sich da engagieren müssen, sich vorwerfen lassen, dass sie andere Menschen animieren, diesen lebensgefährlichen Weg übers Meer anzutreten. Manchen Freiwilligen wird vorgeworfen, dass sie mit ihrem Einsatz, sagen wir, in einem griechischen Flüchtlingscamp oder einem indischen Kinderheim ihren Lebenslauf aufpolieren und angesichts dieses Elends vielleicht auch die Befriedigung erfahren, selbst in einer bedeutend besseren Welt zu leben. Was weiß die Wissenschaft über die Qualität der freiwilligen Arbeit?
0: Was, glaube ich, generell, was man festhalten kann, ist, dass natürlich die, die Motivation zu helfen, die entsteht ja oft aus einem emotionalen Impuls heraus. Man sieht das Leid dieser Menschen und man will helfen, man will etwas tun und natürlich, gibt es immer eine Mischung von Beweggründen. Also das heißt, kurz gesagt, es gibt keinen Altruismus ohne Egoismus. Und das gilt für die Stifterperson genauso wie für einen Freiwilligen, der jetzt in ein, so ein Hilfscamp fährt. Aber es geht halt auch darum, diesen Menschen zu helfen und tatsächlich Menschenleben zu retten. Und genauso kann es bei einer Stifterperson sein, dass sie große Geldspenden gibt für einen gemeinnützigen Zweck, aber natürlich auch das Denkmal für sich selbst setzen will, durch dadurch, dass die Stiftung dann den eigenen Namen trägt. Diese Mischung aus Altruismus und Egoismus, das ist glaube ich etwas, was man akzeptieren muss, das ist eine Grundlage von Philanthropie. Es ist nie rein gemeinnützig oder rein altruistisch.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von einer Austauschbeziehung von Geben und Nehmen, da höre ich dann aber auch wieder den Ökonomen.
0: Natürlich habe ich eine, vielleicht eine etwas ökonomische Perspektive darauf, wobei selbst unsere soziologischen Kollegen sehen das ähnlich. Die berufen sich da auf Marcel Maus, der ja dann von Reziprozität spricht, also einen Kreislauf von geben, nehmen und erwidern. Das heißt, es geht eigentlich immer darum, dass ich gebe, weil ich erwarte, dass auch mir einmal geholfen werden würde, wenn ich in einer Notsituation bin. Und das sieht man sehr schön an Beispielen, dass zum Beispiel gerade in Krisenzeiten die privaten Spenden eigentlich zunehmen. Weil die Menschen, die in der Lage sind zu spenden, sagen ja, wenn mir es dann mal schlecht geht, dann will ich ja auch, dass mir geholfen wird. Also erhöhen Krisensituationen eher die Bereitschaft zu spenden, als dass es runtergehen würde. Das hat man auch während Corona sehr schön gesehen, wo die Bereitschaft der Menschen, sich gegenseitig zu helfen, ja enorm groß geworden ist, gerade in dem informellen Bereich, also in Nachbarschaftshilfe. Und jetzt ist das wieder zurückgegangen, weil natürlich auch diese Situation vielleicht auch ein bisschen weniger virulent ist.
1: Jetzt ist ja kürzlich gerade die neueste Statistik erschienen über die Spendefreudigkeit der Schweiz. Wie sieht es da aus?
0: Die Spenden sind nochmals angestiegen im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Das ist die Stiftung Cevo, die diesen Spendenreport basierend auf den wichtigsten Hilfswerken herausgibt. Davon allein sind 418 Millionen für die Ukraine gespendet worden. Und da sieht man sehr deutlich, dass das eben dieser Impuls war, der dazu gesorgt hat, dass die Menschen sehr hilfsbereit waren, auch Menschen hier aufgenommen haben ja. Und was ich aber vor allem wichtig finde, unabhängig jetzt von der reinen finanziellen Summe, die da gespendet wird, ist, dass 77 Prozent der Bevölkerung regelmäßig spenden. Und das ist wir hatten jetzt gerade die Wahlen, da war die Wahlbeteiligung bei 46 Prozent. Das Freiwillige Engagement liegt bei 41 Prozent der Bevölkerung. Also Spenden ist eigentlich ein wichtiges Ventil für gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt die Menschen entscheiden ja freiwillig, wofür sie spenden. und wenn sie dann dafür spenden, dann ist das natürlich auch ein Ausdruck dafür, was sie in der Gesellschaft verwirklicht sehen wollen.
1: Herr von Schnurbein, diese gesellschaftliche oder vielleicht auch politische Teilhabe ist auch ein Aspekt, der bei den Stiftungen eine Rolle spielt, beziehungsweise bei der Kritik daran. Stifter und Gönnerinnen mit großen Vermögen, das sie nicht selbst erarbeitet haben, sie könnten auch Macht ausüben außerhalb eben eines demokratischen Aushandlungsprozesses und könnten auch noch Steuern optimieren, so lautet eine Kritik. Sie sagen in Ihrem Buch, diese Kritik sei populistisch. Warum?
0: Ja, ich bin es fast leid, das immer wieder erklären zu Münzen, warum Stiftungen sich nicht zum Steuern sparen ereignen. Die Schwierigkeit ist, dass man verstehen muss, dass die rechtlichen Grundlagen für Spenden und Stiften je nach Land sehr unterschiedlich sind.
1: Also in der Schweiz anders als in den USA.
0: Genau. Und die Diskussion, die aber hier in unser Land schwappt, ist meistens an den amerikanischen Verhältnissen orientiert. Und ja, in Amerika kann man Spenden sehr großzügig absetzen. Es gibt verschiedenste Absetzmöglichkeiten. Es gibt Donor-Advised-Funds, mit denen man auf lange Zeit ein Versprechen quasi machen kann, ohne es einzulösen. Und all diese Optionen haben wir in der Schweiz nicht. In der Schweiz ist es sehr einfach. Die Regel ist, dass ich 20 Prozent meines zu versteuenden Einkommens, also Spenden in Höhe des zu versteuenden Einkommens geltend machen kann. Und diese 20 Prozent, das ist egal, ob ich das an eine Stiftung gebe, ob ich das einer Organisation direkt spende. Es muss einfach eine, eine schweizerische Organisation sein. Und dementsprechend ist der Anreiz, sozusagen große Summen zu spenden, eigentlich relativ gering. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 verdiene, dann kann ich also maximal 20.000 als Spenden abzugsfähig machen. Und der Steuerabzug, von dem ich dann profitiere, der bezieht sich eben darauf, dass dann sozusagen die, meine Steuer nur auf 80.000 statt auf 100.000 berechnet wird. Aber ich muss sie natürlich trotzdem zahlen. Wir haben das durchgerechnet. Hier in Basel hätte ich für die 80.000 müsste ich 4.000 Franken weniger Steuern zahlen. Aber ich habe eben 20.000 erstmal hergeschenkt. Und die habe ich nicht mehr. Also die Rechnung geht nicht auf. Und es gibt eigentlich keinen Bezug zwischen Spenden und Steuern, außer dass es beides um Geld geht, weil Steuern beruhen auf Gesetzen, auf bürgerlicher Verpflichtung. Spenden sind völlig freiwillig und es gibt keinerlei Anspruch darauf.
1: Der andere Kritikpunkt ist, dass Vermögen, Ausschüttungen von Vermögen, eben nicht demokratisch ausgehandelt werden, sondern von Privatpersonen über sehr viel Macht verteilt werden können. Was ist an dieser Kritik dran?
0: Auch hier sehe ich eine Kritik, die sich sehr stark an den amerikanischen Superstiftungen orientiert, die pointiert sicherlich einen Einfluss ausüben können. Wenn wir uns wieder auf die Schweiz fokussieren, dann muss man sagen, erstens gibt es keine Superstiftung. Also die größten Stiftungen haben pro Jahr vielleicht 50, 60 Millionen zur Verfügung. Und dann muss man sich nur die staatlichen Budgets anschauen, die äh, weit darüber liegen. Wir haben mal ausgerechnet, wenn in der Schweiz alle Stiftungen nur Bildungsausgaben decken würden, und zwar nur die Schulen bis zur Sekundärstufe, dann äh, wären am 28. Januar Sommerferien. Viel länger würde das Geld der Stiftung nicht reichen. Und jetzt ist äh, Kultur, Bildung, Gesundheit, Umweltschutz und so weiter sind noch nicht mal dabei. Und da sieht man schon, also Stiftungen können nicht sich quasi ein ganzes Land kaufen. Das ist in der Schweiz nicht möglich. Und insofern ist also die, die Idee, dass man hier äh, starken Einfluss ausübt, ist letztlich nicht realistisch, beziehungsweise man muss sich ja immer fragen, Wer sind dann die Mittäter? Denn Stiftungen in der Schweiz sind ja normalerweise so aufgestellt, dass sie anderen Organisationen Geld geben, damit sie ihre Zwecke umsetzen können. Es ist ja nicht so, dass die Stiftungen selber immer tätig sind, sondern es sind eigentlich andere, die für sie das umsetzen.
1: Nun gibt es auch Stiftungen oder sagen wir Unternehmen, die Lehrstühle stiften zum Beispiel an Universitäten. An der Universität Basel sind etwa 18 Lehrstühle, wenn ich richtig informiert bin, so gestiftet. Wie steht es da um die Unabhängigkeit der Forschung?
0: Ja, da gibt es ja ein schönes Beispiel, das man hier heranziehen kann. Das war die UBS mit der 100 Millionen Franken Spende an die Uni Zürich, womit das Center for Economy and Society gestiftet wurde. Und damals gab es große Diskussionen und sicherlich sind da einige Dinge falsch gelaufen, was die Transparenz und was den Umgang mit der ganzen Entwicklung zu tun hatte. Aber in der Sache war das ein sehr weiser Entscheid, weil man kann sich das heute anschauen, zehn Jahre später, wo steht die Universität Zürich hinsichtlich der Ökonomie? Sie ist heute eine der führenden Universitäten in der Ökonomie europaweit. Und es ist nicht etwa so, dass man tagtäglich darüber lesen würde, dass Studien der Universität Zürich von der UBS gekauft werden oder dass sie irgendwie problematisch wären. Die Universität Zürich hat das Geld eingesetzt, um Nobelpreisträger hier nach Zürich einzuladen, um gute Leute aus den USA in die Schweiz zu holen, dass sie hier forschen. Und letztlich hat die Uni Zürich dadurch im Bezug der, der Ökonomie einen großen Sprung nach vorne gemacht weil eben diese Gelder hier so fokussiert wurden. Der Punkt ist ja, wenn ich als Forscher meine Studie nur nach dem Gusto eines Geldgebers schreibe, dann werde ich Schwierigkeiten haben, bei guten Journals akzeptiert zu werden. Und Sie können sich die Zahlen für die Uni Zürich anschauen. Die hat in den Rankings deutlich zugelegt und die Rankings werden nicht durch die Preisgelder sozusagen definiert, sondern werden durch wissenschaftliche Publikationen, durch Zitationen und so weiter geprägt.
1: Das heißt, Sie sehen kein der Unabhängigkeit?
0: Ich sehe, es, es kann ein Problem sein, natürlich. Und es gibt auch Fälle, wo das äh, schiefgegangen ist. Zum Beispiel? Ähm, ja, es gibt äh, Studien, die eben zeigen, dass zum Beispiel im Pharmabereich manche Studien gekauft wurden. Es ist ja nicht so, dass die Stiftungen <lacht> alle Heilige sind. <lacht> äh, sie sind Teil der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft kommt eben überall, kommt es vor, dass äh, betrogen wird oder geschummelt wird oder was auch immer. Das, davon kann man die Stiftungen oder auch die Stifterinnen und Stifter und die Empfänger von Stiftungsgeldern nicht ausnehmen. Aber in der Tendenz würde ich sagen, kommt das jetzt nicht häufiger vor oder mehr vor, sondern es ist natürlich auch immer eine Frage dann auch der Institution, also der Universität zum Beispiel, ob sie gewisse Gelder annimmt oder nicht. Und bei den Stiftungen selber ist es ja auch so, wenn ich dann ständig nur im negativen Kontext genannt werde, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Also auch den Stiftungen selbst, die im Wissenschaftsbereich fördern, ist es ja eigentlich daran gelegen, dass sie von der Forschung und auch von der Reputation der Institutionen profitieren und nicht davon, dass dann schlecht über die Stiftung geredet wird.
1: Nun sind Stiftungen auch bei Banken, Anwalts- oder Treuhands- Büro angegliedert, oft. Da gibt es ein Berufsgeheimnis. Diese Verschwiegenheit überträgt sich oft auch auf diese Stiftungen. Was weiß die Wissenschaft heute über den Zusammenhang von Geldanlagen in Stiftungen und Geldwäscherei?
0: Also zunächst mal ist es auf jeden Fall schade, dass es diesen Zusammenhang gibt. Wir sind da schon seit vielen Jahren dran, für mehr Transparenz zu sorgen und auch mehr Transparenz zu fordern, zum Beispiel mit dem Swiss Foundation Code, wo wir Anzeigen, dass, dass es besser ist für Stiftungen, wenn sie transparent sind. Was jetzt Geldwäscherei angeht, da müssten Sie wahrscheinlich mehr mit Juristen reden, aber was man sagen kann, auch hier wieder ist die Stiftung als Institut, als Rechtsform eigentlich nicht so sehr geeignet, denn die Stiftung ist ja die einzige private Rechtsform, die einer staatlichen Aufsicht unterliegt. Und wenn man es genau genommen sieht, dann sind es eigentlich drei Institutionen, nämlich das Handelsregisteramt, das Steueramt für die Gemeinnützigkeit und dann noch die Stiftungsaufsicht. Und diese drei Institutionen zusammen kontrollieren die Stiftungen. Das heißt, ich kann Gelder besser über Vereine verschieben oder über andere Rechtsräume. Eine Stiftung ist dafür nicht so gut geeignet. Umgekehrt, wenn es vorkommt, dann sagen wir auch im Swiss Foundation Code sehr klar, dann muss man das Gerade biegen. Denn es ist moralisch nicht verantwortbar, dass man Gutes tut zum Beispiel und das dann mit unversteuertem Geld macht.
1: Sie haben die Verantwortung der Stiftungsaufsicht angesprochen. Sie haben auch das Stichwort Transparenz genannt. Im Zusammenhang gerade mit diesen russischen Oligarchengeldern ging ja auch die Frage an die Stiftungen in der Schweiz bzw. an die Stiftungsaufsicht, wie viele Oligarchengelder da in Stiftungen deponiert sind. Weiß man das in der Zwischenzeit?
0: Also mir ist dazu jetzt keine Zahl bekannt. Es gab vereinzelte Fälle, die sind schon etwas länger her, wo man wusste, dass es eine Stiftung, die einem russischen Oligarchen gehört, aber auch dort war es letztlich so, dass das Geld, das dann durch die Schweizer Stiftung lief, im Grunde dann schon sauber war. Also da konnte man dann wenig machen. Die Frage war, was war vorher passiert, was weiß ich, auf den Caymans oder wo auch immer, dass dann gebunkert wird, dieses Geld. Also letztlich ist es so, wenn Geld in eine schweizerische Stiftung geht, dann muss es natürlich für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden. Und mit jeder neuen Situation, die kommt, wie zum Beispiel jetzt mit der Frage der Oligarchengelder, müssen sich auch die Stiftungsaufsichten natürlich überlegen, wie können sie das noch besser angehen Und wie können sie das noch besser überblicken? Denn für so eine Stiftungsaufsicht ist es natürlich auch schwierig, diese ganzen Finanzströme und so weiter im Einzelnen dann alle nachzuverfolgen. Grundsätzlich muss man hier auch sagen, gilt dann natürlich auch die Verantwortung der Banken. Das heißt also, wenn das Geld auf einer Schweizer Bank liegt, dann hat auch die Bank eine Verantwortung, dieses Geld, dass das Geld sauber ist, beziehungsweise wenn dem nicht so ist, dann ist auch die Bank dran und beziehungsweise auch ein Teil hat, eine Teilschuld.
1: Ich habe danach gefragt, weil Sie von Transparenz gesprochen haben. Die Stiftungsaufsicht hat damals bei diesen journalistischen Nachfragen in Bezug auf diese russischen Oligarchengelder geantwortet, sie habe keinen Überblick. Ist das haltbar für eine Stiftungsaufsicht?
0: Das ist jetzt die Frage, wie weit will man gehen mit der staatlichen Aufsicht? Grundsätzlich ist eine Stiftung ein privates Rechtsform. Es ist nicht eine öffentliche Institution. Es gibt eine Steuerbefreiung, die eben berechtigt, dass die Steuerverwaltung zum Beispiel Nachfragen stellt, dass die Steuerverwaltung Einsicht verlangen kann. Es gibt eine Verpflichtung der Aufsicht, die Übersicht zu geben. Aber im Einzelnen ist das zum Teil natürlich schon schwierig. Und Sie können zum Beispiel, wenn jetzt eine Stiftung in verschiedenen Fonds angelegt ist, ist es verhältnismäßig, dass die Aufsicht dann jeden einzelnen dieser Fonds und jeden einzelnen Posten dieser Fonds prüft. Das ist es wahrscheinlich nicht. Das würde auch die Aufsichtskosten in die Höhe steigen. Und auch hier wieder... Im Verkleltnis muss man natürlich sagen, das gilt dann auch zum, Beispiel zum Umgang der Steuerverwaltung mit uns Steuerzahlenden, die Aufsicht muss so gemacht werden, dass sozusagen die schwerwiegenden Fälle gefunden werden. Aber man kann sicherlich nicht alles bis ins kleinste Detail prüfen.
1: Herr von Schnurbein, trotz dieser Kritikpunkte hat die Philanthropie überdauert. Halten Sie auch fest in Ihrem Buch. Und Sie haben so Ihr Befund einen wichtigen Stellenwert eben dort, wo das staatliche Engagement lückenhaft sei. Also sie springe dort in diese Lücken ein. Sie sagen aber auch, das Stiftungswesen müsse reformiert werden, transparenter werden. Wie könnte eine solche Reform weiter aussehen?
0: Ja, ich glaube, Philanthropie wird es immer geben. Ja, Es gab auch Philanthropie schon, bevor es einen Steuerabzug gab. <lacht> es gab auch Philanthropie sogar schon vor den Demokratien. Es wird Philanthropie immer geben. Aber sie muss sich eben auch weiterentwickeln mit dem, was die Gesellschaft erwartet und ermöglicht. Und ich sehe hier einen Punkt, ist sicherlich mal, dass man ethisch verantwortlich handelt. Und das heißt in unseren heutigen Tagen eben zum Beispiel mehr Partizipation und mehr Integration. Das heißt, ein sehr paternalistisches Verhalten, indem man sagt, man gibt Gelder und erwartet einen Dank dafür, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das muss eben aus den Köpfen sozusagen in den Stiftungen raus und man muss offener werden, man muss früher Destinatäre oder Vertreterinnen von Destinatären einbinden, man muss mehr auf Kooperation setzen. Das ist mal ein Ansatzpunkt.
1: Also auch Bürgerinnen und Bürger einbeziehen?
0: Genau. Und da gibt es sehr schöne Beispiele, zum Beispiel die Stiftung SKKG in Winterthur. Die haben ein Bürgerkomitee gebildet. Eine Kulturstiftung? Ja, eine Kulturstiftung. Die haben ein Bürgerkomitee gebildet, das dann die Kulturförderung in der Stadt Winterthur, 400.000 in dem einen Jahr, sozusagen entscheiden konnte, wohin gehen diese Gelder.
1: Welche Erfahrungen macht man damit?
0: Man hat sehr positive gemacht. Also die in der Quintessenz, das Ganze wurde wissenschaftlich begleitet, war, hat man festgehalten, dass die Entscheide, die diese Bürgerinnen und Bürger getroffen haben, gar nicht so weit weg waren von den Expertinnen und Experten. Also man kann sich jetzt fragen, ob die Expertinnen und Experten eben so gut die Bürger verstehen oder umgekehrt. Aber grundsätzlich macht man damit gute Erfahrungen. Es ist natürlich aufwendiger. Und es bedarf eben zum Beispiel auch des Einbezugs der Gemeinde oder der Stadtverwaltung in dem Fall, damit die Verhältnisse auch klar sind. Und weil wenn da jede Stiftung sowas anfangen würde, würde das auch ein bisschen kompliziert werden.
1: Gibt es noch andere Punkte für eine Reform des Stiftungswesens?
0: Das Zweite ist sicherlich, dass man noch mehr auf die Effektivität achtet. Also nicht Effizienz im Sinne von, dass keine Gelder verschwendet werden. Ich finde, in der Philanthropie darf man auch mal Gelder verschwenden, weil dann macht man vielleicht auch mal was, was Besonderes und lernt daraus. Es geht aber darum, dass man sich bewusst ist, für welchen Zweck macht man es. Das heißt, die Wirksamkeit beachten und auch die Einsicht, dass Philanthropie oder Gutes tun an sich eine Herausforderung ist. Es ist eben schwierig, weil die Entscheidung zu treffen, es ist immer eine Auswahlentscheidung. Ich kann nie allen helfen. Und das heißt, wir, wir verkürzen das immer auf Entscheiden heißt Verzichten. Das heißt, ich muss mit jedem Entscheid für eine Sache muss ich zehn andere auf die Seite stellen. Und das macht es so schwierig. Und hier braucht man klare Kriterien und Grundlagen, um das gut umzusetzen. Und der letzte Punkt ist der Vertrauensaspekt, den wir ja schon angesprochen haben. Das heißt also, dass man transparenter wird. Das ist nicht im Sinne einer gläsernen Organisation zwingend, aber einfach, dass man gut kommuniziert, offen kommuniziert, Erwartungen auch kommuniziert an Destinatäre oder auch eben mit anderen Förderpartnerinnen und Partnern äh, sich abspricht. Und von außen würde ich eben sagen, es ist eben falsch, wenn... Immer sofort auf Bill Gates geschaut wird und geschaut wird, das, und quasi Bill Gates als sozusagen das Idealbild der Philanthropie gesehen wird. Das ist er nicht. Er ist eine Sonderform der Philanthropie, einer von ganz wenigen, der sich das leisten kann. In der Mehrzahl sind Philanthropinnen und Philanthropen eben Menschen wie Sie und ich, die etwas Gutes für die Gesellschaft tun wollen und in diesem Engagement oftmals natürlich auch sich fragen, mache ich das überhaupt richtig? Also sehr viele Stifterinnen und Stifter sind immer auch von Zweifeln geprägt oder geplagt, weil sie gar nicht wissen, ob das, was sie jetzt tun, gut ist oder nicht.
1: Herr von Schnurbein, lassen Sie uns zum Schluss noch ein Gedankenspiel machen. Wenn Ihnen jemand sagen, wir fünf Millionen Franken anvertrauen, würde, die Sie in eine Stiftung investieren sollten. Was würden Sie damit tun und vor allem, wie kämen Sie zu einer guten Entscheidung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Erstmal, ich würde mit 5 Millionen Franken keine eigene Stiftung machen, denn das lohnt sich noch nicht. Sondern ich würde wahrscheinlich entweder Gleichgesinnte suchen, tatsächlich, und dann gemeinsam etwas machen. Oder ich würde einen äh, Unterfonds bei einer Dachstiftung machen und das Geld auf einen begrenzten Zeitraum 10, 15, 20 Jahre ausschütten und dann damit etwas bewerkstelligen. Für was, welchen Zweck? Was würden genau? Sie bewerkstelligen? <lacht> ja, das, das ist eben eine sehr persönliche Frage. Und ich muss sagen, mir würde es schwer fallen, mich jetzt auf eine Sache festzulegen. Ich würde wahrscheinlich verschiedene Themen aufnehmen, sicherlich etwas, was mit Bildung zu tun hat, was mit internationalem Austausch zu tun hätte und vielleicht auch noch einen Bereich in der Kultur, die aber auch verbunden wäre mit einer... Bildungs- oder mit einer sozialen Frage. Aber äh, wie gesagt, das ist sehr schwierig und ich stelle die gleiche Aufgabe immer meinen Studierenden und <lacht> für die ist das auch oft nicht so einfach.
1: Sagt Georg von Schnurbein. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt «Gutes tun oder es besser lassen. Philanthropie zwischen Kritik und Anerkennung». Es umfasst Texte verschiedener Autorinnen und Autoren zum Thema und ist im christoph Merian verlag erschienen. Das war der Kulturtalk mit Georg von Schnurbein, Professor für Stiftungsmanagement an der Universität Basel. Mein Name, Sabine Bitter. SRF Audio.